1: apa kabar saudara pendengar sekalian selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 9 April 2021 dengan wata berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiyu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara Perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendry kemudian acara goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Gale budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah warta berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Pembacaan ketiga integrasi real estate dan tanah 2.0 akan dilaksanakan mulai Juli mendatang. Kongres AS mendukung Taiwan. Setidaknya ada 6 RUU yang diajukan sejak Biden menjabat. Normalisasi penjualan alutsista terus berlanjut. Chaebik Kim mengatakan AS menitikberatkan keamanan Taiwan. Berita selengkapnya. pemerintah Taiwan satu persatu mulai menerapkan kebijakan terhadap spekulasi real realistat. Amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan Integrasi Realistat dan Tanah 2.0 disahkan pada pembacaan ketiga UN Legislatif pada hari ini Jumat 9 April 2021 dan sistem baru tersebut akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli mendatang. Sejak 1 Januari 2016 yang lalu, pemerintah Taiwan telah menerapkan sistem pajak penghasilan untuk integrasi real estate dan tanah dalam mengatasi kekurangan retribusi terpisah dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai tanah atas transaksi perumahan dan tanah, serta meningkatkan perkembangan pasar real estate. Sejalan dengan RUU untuk meningkatkan pasar real estate dari UN Eksekutif, serta sebagai tanggapan atas laporan terbaru tentang spekulasi yang tidak tepat pada pasar perdagangan real estate, Kementerian Keuangan Taiwan MOF mengusulkan draft amandemen terhadap beberapa ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang disahkan oleh UN Eksekutif pada 11 Maret 2020 dan telah dikirim ke UN Legislatif untuk dipertimbangkan. Setelah pembacaan ketiga, kemudian diakhiri dengan ketukan palu oleh Ketua UN Legislatif Yoshi Kun, dalam diskusi rapat UN Legislatif yang digelar pada hari ini, 9 April 2021, keadilan terhadap Real Estate Taiwan telah mengambil langkah maju yang besar. Yoshi Kun mengatakan... Cui. Resolusi berbunyi undang undang Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 14 Ayat 4 sampai Pasal 14 Ayat 6, Pasal 24 Ayat 5 serta Pasal 126 telah resmi diloloskan. Semangat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Integrasi Real Estate dan Tanah 2.0 yang terutama adalah untuk mengekang spekulasi transaksi jangka pendek tentang harga rumah. Individu dan perusahaan domestik akan dikenakan tarif pajak sebesar 45% atas pendapatan dari penjualan real estate yang dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Jika dijual dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun dan kurang dari lima tahun, maka akan dikenakan pajak sebesar 35%. Good. <laughs> MOF mengumumkan, apabila karena faktor bukan dari keinginan sendiri menjual kepemilikan real estate yang memiliki masa kepemilikan di bawah lima tahun serta suatu perusahaan yang menggunakan tanahnya sendiri untuk membangun bangunan dengan bekerja sama dengan perusahaan yang lain terhitung dari tanggal akuisisi tanah dalam waktu 5 tahun menyelesaikan penjualan, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 20% Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Taiwan saat ini tarif pajak yang berlaku Ditentukan berdasarkan periode ketika suatu individu yang tinggal di Taiwan atau Republik Tiongkok memiliki rumah dan tanah Jika jangka waktu kepemilikan kurang dari satu tahun, maka akan dikenakan sebesar 45% Jika melebihi satu tahun dan tidak genap dua tahun, maka akan dikenakan sebesar 35% Apabila tidak genap, sepuluh tahun dikenakan pajak 20% Dan jika memiliki lebih dari sepuluh tahun, akan dikenakan tarif pajak sebesar 15% Kongres Amerika Serikat adalah kekuatan penting yang mendukung Taiwan. Menilik ungkapan dari media asing saat ini mengenai Undang-Undang Persaingan Strategis atau Strategic Competition Act terbaru yang diajukan oleh senator lintas partai, selain memperkuat posisi AS di Tiongkok, status Taiwan juga akan semakin ditingkatkan. Faktanya, kurang dari tiga bulan setelah pemerintahan Biden menjabat Kongres AS telah memperkenalkan setidaknya enam rancangan undang-undang dan resolusi bersama ya secara khusus menunjukkan dukungan dari Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat di berbagai bidang Seperti keamanan Taiwan, partisipasi internasional, dan kerjasama ekonomi dan perdagangan Sejak Presiden AS, Joe Biden menjabat sejak Januari yang lalu RUU Senator AS dalam mendukung Taiwan terus bergerak berlanjut, termasuk RUU Pencegahan Invasi Taiwan atau Taiwan Invasion Prevention Act yang memberikan wewenang kepada Presiden AS dalam penggunaan kekuatan militer terbatas untuk memastikan agar Taiwan tidak tunduk pada kekuatan atau serangan militer Tiongkok. Kemudian RUU yang berisikan Kementerian Luar Negeri AS diharuskan untuk menyusun strategi dalam membantu Taiwan mendapatkan kembali status pengapatnya dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. RUU Cendekiawan Taiwan atau Taiwan Fellowship Act mengharuskan pemerintah AS menyiapkan anggaran dalam merekomendasikan pejabat federal AS datang ke Taiwan sebagai seorang pelajar untuk belajar bahasa Mandarin dan magang di organisasi pemerintah atau lembaga swasta yang ada di Taiwan. RUU Peningkatan Taiwan atau Taiwan Plus Act merencanakan Taiwan untuk dapat memiliki perlakuan dari pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO dalam penjualan alutsista. Dan RUU Kepastian Komitmen tahun 2021 atau Reassurance on Commitments Act of 2021 yang dimaksudkan untuk memperkuat simbol kedaulatan Taiwan. Lagi pula tidak hanya RUU saja, anggota DPR AS lainnya juga mengusulkan resolusi bersama yang menyuruhkan pemulihan kembali hubungan AS dengan Taiwan dan negosiasi perjanjian perdagangan yang bebas dengan Taiwan. Terkait tindakan spesifik Kongres AS yang disebutkan di atas, Kementerian Luar Negeri Taiwan MOFA menegaskan akan memperhatikan tindak lanjut perkembangan RUU tersebut dan semakin memperdalam kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat. Juru bicara MOFA, John Oh mengatakan,
2: Kementerian Luar Negeri akan terus memantau tindak lanjut jalan rancangan undang-undang tersebut dan terus menjaga interaksi secara dekat dengan teman-teman di Kongres Amerika Serikat dan cabang eksekutif memperdalam kerjasama persahabatan antara Taiwan dan Amerika Serikat dan bersama-sama mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik
1: Pemerintah AS telah berulang kali menegaskan kembali kepatuhan pihaknya terhadap Undang-Undang Hubungan Taiwan dan jaminan. setelah Departemen Luar Negeri AS Pertama kali menyebutkan komitmennya kepada Taiwan sangat kokoh seperti batu pada bulan Januari. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS juga mengemukakan empat kata tersebut lagi beberapa hari yang lalu. Dan menekankan bahwa pihaknya sangat mementingkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Amerika Serikat, Shaobi Kim, pada tanggal 8 April mengemukakan, pemerintahan Biden sangat menitikberatkan perdamaian dan kestabilan pada kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat sangat mementingkan serta mendukung keamanan Taiwan dan saat ini tidak ada tanda-tanda jika normalisasi penjualan alutsista tidak akan berlanjut. Shaobi Kim kepada media bahasa Mandarin menuturkan, hubungan luar negeri pemerintahan Biden terutama pada kebijakan kawasan Indo-Pasifik semakin terlihat jelas dalam proses komunikasi dengan pihak Amerika Serikat dapat dirasakan bahwa tim pemerintahan Biden sangat menitikberatkan perdamaian dan kestabilan pada kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, terkait rumor jika Konferensi tingkat Tinggi KTT AS Jepang yang diadakan di Washington pada minggu depan akan memasukkan perihal pentingnya keamanan di Selat Taiwan, Syabi Kim mengatakan ini merupakan kelanjutan dari kepentingan yang melekat di Selat Taiwan oleh Komite Perjanjian Keamanan AS dan Jepang. Dialog 2 2 ini juga mencerminkan keprihatinan pihak AS dan Jepang saat ini mengenai kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Terkait pentingnya pencantuman selat Taiwan dalam deklarasi bersama AS dan Jepang apakah memenuhi kepentingan Taiwan? Xiaobi Kim menjelaskan, Taiwan selalu mempercayai jika perdamaian dan stabilitas regional sangat penting untuk kelangsungan hidup. Di satu sisi, Taiwan harus memperkuat kemampuan tempur dan pertahanan diri. Di sisi lain, Taiwan juga harus berjuang untuk mendapatkan kepedulian dan dukungan internasional yang berkelanjutan untuk keamanan Taiwan. Xiaobi Kim juga menambahkan, kerjasama serta interaksi militer dan keamanan AS dan Taiwan masih terus berlangsung dan tidak terpengaruh ataupun terkena dampak karena transisi pemerintah AS. AS sangat mementingkan serta mendukung keamanan Taiwan yang tercermin dalam berbagai penjualan alutsista di masa depan. Mengenai normalisasi penjualan senjata, beliau juga tidak melihat ada tanda-tanda kebijakan tersebut tidak berlangsung. Semua tanda-tanda saat ini menunjukkan jika normalisasi penjualan alutsista akan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan militer di Taiwan. Taiwan akan menyelenggarakan acara pameran budaya Islam di National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall di Taipei dari tanggal 9 April sampai 18 April tahun 2021 ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Taiwan tentang budaya Islam. Acara pameran ini diselenggarakan secara bersama oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan, MOVA, Chinese Muslim Association, National Dr. Sun Yatsen Memorial Hall, dan lembaga-lembaga perwakilan dari Indonesia dan negara-negara lainnya di Taiwan. Acara pertama, yakni kegiatan pameran budaya Islam, diadakan di dalam ruangan pameran nasional Dr. Sun Yatsel Memorial Hall di Taipei dari tanggal 9 April sampai 18 April. Terdapat empat tema utama pameran, yaitu kaligrafi Arab, artefak Islam, arsitektur Islam, atau masjid terkenal, dan Islam di Taiwan. Acara kedua, yaitu pengalaman budaya Islam yang diadakan di Outdoor National Dr. Sunyatsen Memorial Hall dari tanggal 17 sampai tanggal 18 April Masyarakat dapat menyaksikan langsung pertunjukan kaligrafi Arab serta menikmati buka puasa dan bersama-sama mencicipi jajanan halal setelah maghrib Kebebasan beragama dan toleransi terhadap keberagamaan adalah salah satu ciri masyarakat Taiwan. Teman-teman Indonesia di Taiwan, mari mengunjungi National Dr. Sun Yase Memorial Hall di Taipei untuk berpartisipasi dalam acara kegiatan ini. Buka puasa bersama warga Taiwan, serta merasakan persahabatan dan antusiasme warga Taiwan terhadap budaya Islam. Selanjutnya akan saya sampaikan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 10 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Central Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, mendung berawan dengan curah hujan 20-80% dengan suhu 17-23 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 20% dengan suhu 18-27 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 20% dengan suhu 18-29 derajat Celsius. Untuk wilayah timur Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 60-70% dengan suhu 17-26 derajat celcius Untuk wilayah luar pulau Taiwan, berawan dengan curah hujan 20-50% dengan suhu 14-24 derajat celcius Berikutnya akan saya sampaikan Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 9 April 2021. Berada di posisi 16.854,10 poin, menurun 72,34 poin, dengan nilai transaksi sekitar 437,4 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, sebesar 14.579 rupiah. Untuk 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29 dolar Taiwan. Untuk satu dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 512 rupiah. saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
3: Apa kabar, tajah hao, saya Maria Sukamto
4: Tajah hao, Ronald, tageho, apa kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua Dan sekarang mari belajar Mandarin, Taiyi, dan Bahasa Indonesia Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam pepatah Taiwan Taiyi, ataupun pepatah Mandarinnya, yaitu Tafang yang berarti, nyonya besar atau istri pertama. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini. Yang memberitahukan kepada kita bahwa dalam sebuah keluarga pun, orang yang berkedudukan lebih tinggi sering menindas yang lebih kecil atau yang lebih lemah. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan ini, kita bisa mengenal lebih banyak kata-kata dalam Mandarin maupun taiyi Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata Nyonya Besar atau Istri Pertama? Da fang, bang. Pepatah Taiwan, Taiwan Yan untuk hari ini adalah
4: tua Bang qi Hu Se Bang
3: melukiskan suatu keadaan di mana pihak yang berkuasa besar menindas pihak yang lebih lemah atau kecil tidak hanya dalam keluarga besar yang mempunyai banyak istri dan hidup bersama dalam satu rumah dalam zaman kuno di Tiongkok semua istri hidup bersama dalam sebuah rumah di zaman dulu rumah sangat besar dan masing-masing istri mempunyai rumah tersendiri dalam kompleks dan bukan rumah seperti rumah zaman sekarang yang hanya terdiri dari banyak kamar dalam satu gedung. Perumpamaan ini juga bisa dipakai untuk mengibaratkan pejabat yang menindas rakyat kecil atau boleh juga kakak sering memukul adiknya. Nah, bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin? Pepatah Taiwan ini, "tua sama dengan pepatah Mandarin, "ta chi xiao Bagi teman-teman yang sudah sering belajar bahasa Mandarin atau mendengarkan pelajaran ini. Ta dan Xiao tentu sudah paham, yaitu Ta besar, Xiao kecil. Jadi Ta Chi Xiao adalah yang besar, menindas yang kecil. Makna cerita dari pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini, Taiwan di zaman dulu kebanyakan bermasyarakat petani dan mempunyai kebiasaan mementingkan laki-laki daripada perempuan. Dan dalam suatu keluarga, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta orang tua. Warisan dibagi menjadi perbagian, yaitu bagian fang, silsilah fang, garisan keluarga sesuai dengan istri dan anak-anaknya. Sebab, di zaman dulu, kalau semakin kaya, maka semakin banyak fang, semakin banyak istri. Jadi, setiap istri merupakan sebuah garisan silsilah keluarga. Dari istri ini, cegel fang, jadi kalau istri besar adalah ta fang, bang. biasanya yang dimaksud adalah istri pertama, nyonya besarnya. Atau juga putra tertuanya juga dikatakan sebagai tafang, atau putri tertua. Pokoknya, semuanya yang dari istri terbesar tertua yang pertama. Sedangkan sebang adalah istri muda yang mungkin lebih dari satu dan juga putra-putrinya. Jadi, setelah... Orang tua meninggal atau sang suami meninggal, maka semua berebut harta. Dan kebanyakan harta benda dimonopoli oleh Tafang, yaitu istri tertua. Bahkan bagian dari Sepang juga kemungkinan besar dicaplok oleh Tafang. Sekarang istilah-istilah Tua Pang dan Sepang hanya bisa kita lihat di film-film saja. Sudah jarang terjadi dalam masyarakat modern. Selain hukum melarang poligami di Taiwan, juga siapa kuat menghidupi begitu banyak istri dan anak-anaknya. Tapi tentu saja ada perkecualian di zaman modern di Taiwan ini masih banyak atau masih ada beberapa yang begitu. Keluarga kaya di Taiwan masih ada beberapa yang berpoligami. Ya tentu saja yang resmi adalah istri pertama dan yang lain-lainnya tetap merupakan istri walaupun dalam hukum mereka tidak bisa dikatakan istri. Namun dalam pembagian harta warisan semuanya mempunyai hak dan dalam hukum dilindungi dan masing-masing anak dan istri berbeda memegang perusahaan-perusahaan sang ayah bahkan. Nah, teman-teman, kembali kita pada realita. Mari kita tinjau kata-kata apa saja yang muncul dalam cerita pepatah Taiwan dan mandarinya. Dalam pepatah Taiwan tadi kita menemukan kata tai,
4: tua bang, tua bang
3: sama dengan mandarinya Da, lopo. da lopo. yang berarti istri besar atau istri pertama istri tertua. Maka selain ada ta yang besar maka tentu ada yang kecil. Dalam tayinya kita jumpai Sebang Sebang yang sama dengan mandarinya.
4: xiao Shallo
3: berarti istri muda dalam bahasa Mandarin, istri muda, istri muda. Tetapi dalam bahasa istri kecil tapi dalam bahasa istri muda, jadi bukan Tetapi langsung kita pakai istri muda, Tetapi istri muda, artinya Tetapi dalam bahasa cabang istri istri
4: Bang, bang
3: sama dengan mandarinya.
4: Keluarga. De
3: de berarti cabang dalam keluarga. Cabang sesuai dengan jumlah istrinya. Jadi ada lima istri maka keluarganya bercabang lima. Dalam pepatah Taiwan tadi kita menemukan kata Tai ini. C, itu sama dengan mandarinya. Xiao. Yang berarti kecil, kecil, dan di pepatah mandarinya kita menjumpai kata "ciifu". Itu adalah menganiaya, menganiaya, atau menindas. Menindas dan kadang juga bisa berarti mengganggu. Cifu, cifu, tahinya kihu, kihu. Sifu menganiaya, menindas yang kadang juga berarti mengganggu. Misalnya saja, kita mengatakan ia sering diganggu teman kelasnya. Ia sering diganggu teman kelasnya yang kalau gaulnya sering diusilin, maka kita bisa mengatakan:
4: "Kita bisa mengatakan Bei bisa
3: mengatakan kita
4: Ito I
3: Istilah keren baru mungkin kita bisa menggunakan bahasa Inggris bully jadi ia sering dibully teman kelasnya Nah teman-teman semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan
4: sampai jumpa.
5: Selamat bergabung kembali dengan Seinus Henry dari Radio Tewan Internasional Sejarah Bahasa Indonesia dalam acara kita. Dari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu perihal mengenai perspektif secangkir teh, perpaduan sejarah, dan nilai kesenian. Budaya teh Tionghoa mencakup peracikan teh dan penyajian minum teh itu sendiri adalah salah satu dari tujuh hal utama dalam budaya Tionghoa, termasuk kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Kebiasaan minum teh menjadi hal yang umum bagi kehidupan kuno bangsa Tionghoa. Budaya teh masyarakat Tionghoa tidak hanya mencakup budaya material semata, melainkan merasuk ke dalam peradaban spiritual yang kental. Budaya minum teh bangsa Tionghoa terekam dalam catatan tokoh Lu Yu di zaman dinasti Tang Semenjak saat itu, teh menjadi hal yang menginspirasi seluruh aspek kehidupan masyarakat Tidak sampai di situ, budaya meneguk teh kian terpapar melalui untayan puisi, seni kaligrafi agama dan medis pengobatan tradisional Tiongkok selama ribuan tahun bangsa Tionghoa tidak hanya mengumpulkan aset budaya material perihal penanaman dan pemroduksi teh, melainkan juga mengakumulasi kekayaan budaya spiritual yang mendalam Kebiasaan minum teh bangsa Tionghoa telah banyak berubah Semenjak era dinasti Tang, Song, Ming, dan Qing hingga saat ini Karena periode dinasti Sui yang singkat Membuat catatan tentang teh di era tersebut tidak terlampau banyak Pada masa dinasti Tang, daun teh mulai digunakan untuk membuat kue-kue teh Di era dinasti Tang, warga Tiongkok pun mulai menjadikan teh sebagai salah satu menu dalam minuman mereka Teh pun mulai tumbuh subur di era dinasti Tang, tetapi berkembang pesat di masa dinasti Song. Di era dinasti Song, produk teh kian melimpah dan proses pemproduksian teh mengalami kemajuan pesat warga pun mulai mementingkan warna dan cita rasa dari teh itu sendiri. Ya teman-teman untuk berikutnya akan saya putarkan wawancara kami dengan salah satu penggiat usaha minuman kuliner teh Taiwan yang telah melebarkan usahanya hingga ke berbagai belahan dunia termasuk Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia. Tsuchasanchen kami menerapkan tiga arah pokok. Yang pertama adalah profesionalitas setiap bidang industri harus profesional bersikap profesional baru dapat memberikan layanan yang bermutu bagi konsumen untuk bagian profesionalitas apa sajakah yang kami lakukan dalam hal ini ada program khusus yang kami terapkan adalah mesin ekstrasi teh bermerek Lion. Selama dua tahun kami menganalisa mesin ekstrasi teh ini. Mesin ini dapat diatur berdasarkan jenis teh, waktu panggang kadar gula, kadar es, dan ribuan kandungan zat dalam daun teh pengaturan khusus ini mampu menjamin setiap gelas teh yang diekstrasi luar biasa segar diekstrasi dan diseduh secara langsung berbeda dengan teh grosiran biasa. Daun teh grosiran yang beredar di pasaran memiliki masa kadar luar dan pendinginan, masa dan luar ini dengan mesin ekstrasi teh Lion kami bisa mengatasi semua permasalahan ini karena langsung diseduh, diekstrasi setiap gelas teh terjamin kesegarannya ini merupakan dari pengontrolan kualitas upaya keras juga telah kami lakukan demi menjaga keamanan makanan perusahaan kami menjadi toko minuman pertama yang mendapatkan verifikasi dari SGS, biaya tak terhingga dalam satu tahun dikeluarkan untuk pemeriksaan SGS, bahkan kami sendiri juga bertindak sebagai staf pengontrol kualitas, praktik pemeriksaan untuk daun teh dan gelas yang ada di dalam toko kami semua produk yang dihantarkan ke toko kami langsung kami bawa ke SGS untuk diperiksa. Selain itu di bagian pabrik kami melakukan Lakukan satu kali pemeriksaan, masih ada melalui satu kali pemeriksaan di bea cukai maupun satu kali pemeriksaan di lokasi produksi. Kami menjalani tiga tahapan pengontrolan yang sangat ketat. Kami mengambil sampel secara langsung untuk dibawa ke pemeriksaan SGS. Beberapa tindakan ini menjamin profesionalitas kami demi keamanan
6: pangan.
2: Halo teman-teman pendengar -teman Radio Taiwan Internasional Salam jumpa, apa kabarmu? Semoga saja selalu sehat wal afiat. Hadir kembali, saya Amina Chandra Kembali di acara Kring 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 Gowes Mengajak teman-teman untuk jalan-jalan Jalan-jalan seputar Taiwan Akan berbagi objek wisata yang marak dibicarakan di Taiwan Atau menjadi trendy bagi masyarakat Taiwan Untuk berkunjung ke beberapa tempat Yang akan Amina sampaikan di hari ini ya. Amina juga berharap teman-teman dengan mendengarkan informasi atau acara-acara di goes ini teman-teman juga semakin mengenal Taiwan dan semoga saja sajian informasi goes juga menarik hati teman-teman serta bermanfaat bagi kita semua Baiklah teman-teman mendengar di hari ini ada objek wisata yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman merupakan tempat yang sangat direkomendasikan dan salah satu lokasi ini merupakan objek wisata terbaru di tahun 2021 ini ya, sehingga jangan teman-teman lewatkan kemudian bagi teman-teman yang suka dengan panorama keindahan bunga, di musim bunga bermekaran teman-teman juga bisa menyaksikan dari mungkin dari situs RTI atau dari FBRTI seringkali kami juga akan memposting foto-foto maupun video-video yang indah tentang keindahan alam, keindahan bunga yang bermekaran di Taiwan, nah, kali ini Amina dalam acara Acara Gowes yang juga akan menyampaikan Salah satu lokasi selain di Ilan, Ada objek wisata Terbaru di tahun 2021 Ini kemudian di Wilayah Kaushong juga ada Taman yang indah Penuh dengan pohon-pohon Yang berwarna pink di mana bunga yang bermekaran Berwarna pink bagi Anda Yang favorit dengan warna Merah muda warna pink Inilah saatnya untuk terus Bersama kami di acara Gowes yang akan berbagi informasi-informasi menarik tentang objek wisata di
7: Taiwan.
2: Teman-teman dalam acara GOES di hari ini informasi dengan objek wisata yang Amina bagikan sangat pas sekali Bagi mereka pasangan dua sejoli atau juga wisata keluarga Bagi orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk semakin mengenal lingkungan alam Kemudian juga menikmati keindahan panorama alam Dengan demikian mereka juga bisa berwisata sambil menjalin keakrapan hubungan mereka Oke Informasi di hari ini ada dua objek wisata Yang pertama adalah di Ilan merupakan objek wisata terbaru di tahun 2021 Kemudian objek wisata kedua yang akan Amina sampaikan ada di Kaushung Bagi yang suka dengan bunga jangan melewatkan nah, Oke okay, mari kita lihat bersama untuk lokasi objek wisata terbaru 2021 di Ilan Yang kembali menghadirkan arena Taman Pariwisata Bioteknologi terindah dan juga menampilkan taman bunga ala Eropa yang mengajak warga pengunjung segera berangkat menuju ke lokasi ini. Ya, lokasi ini yang diberi nama "Health Deva". Tempat apakah ini? Apa saja, Kak, yang menarik? Ya? Bagi yang suka dengan lingkungan bunga yang indah, taman yang dekoratif, kemudian taman yang penuh dengan imajinasi, sangat cocok untuk ajak anak-anak mereka atau pasangan mereka berkunjung ke Ilana Ilana yang hadir lagi dengan taman terbaru dan juga sangat segar sekali Dan kemudian taman ini didekorasi sepenuhnya bagaikan... Uh, berada di dunia fantasi Dengan ala Eropa Masih ada istana-istana di angkasa Kemudian juga menata lima pavilion Dengan lima tema tertentu yang sangat ada Cocok sekali bagi mereka yang suka berfotoria Untuk berkunjung ke lokasi ini Kemudian selain dari taman yang dekoratif Juga masih ada DIY atau mengajak pengunjung untuk ikut berprakarya Masih ada multimedia di mana para pengunjung juga bisa berinteraksi Dengan peralatan atau fasilitas yang sudah disiapkan Tempat yang sangat indah sekali Sangat pas sekali bagi keluarga untuk mengajak Anak-anak mereka berkunjung ke lokasi ini yang ada di Ilana di tempat ini juga tersedia beberapa ruangan yang cukup indah Kemudian anak-anak yang bisa bermain Dan ada salah satu ruangan yang cukup menarik bagi Amina sendiri Karena tempat ini yang juga memperkenalkan aneka jenis botani atau tumbuh tumbuhan Sehingga anak-anak yang dibawa kemari Mereka bisa mengamati secara langsung jenis tanaman yang ada Fungsi tanaman tersebut membuat mereka makin bertambah wawasan tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, selain dari tumbuh-tumbuhan, mereka yang juga membawa ke dalam cerita ada delapan jenis burung untuk diperkenalkan kepada anak-anak sehingga anak-anak yang juga mulai mengenal tentang unggas. Nah, selain dari pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan maupun hewan berbentuk unggas ini, juga ada sebuah ruangan di mana ruangan tersebut khusus untuk DIY dan Diaway ini akan membuat gantungan kunci atau juga membuat kartu di mana kartu tersebut juga diajari untuk membuat obat anti nyamuk yang wangi Sehingga anak-anak juga akan penuh dengan petualangan pada saat berkunjung ke lokasi ini Inilah objek wisata terbaru di Ilan Tamanah bioteknologi terindah di tahun 2021 Oke semoga saja teman-teman juga suka Dan berikutnya Amina juga akan menyampaikan Salah satu objek wisata lainnya yang termarak dan lagi trendy di Taiwan Adalah panorama keindahan bunga yang berwarna pink Tempat manakah? Yuk kita nantikan bersama
7: 一句无所不在意
2: Teman-teman kita berlanjut lagi di acara GOES Tetap setia saya Amina Chandra Menemani teman-teman untuk berlanjut dengan informasi Jalan-jalan seputar Taiwan Jalan-jalan ke Taman Pink Taman yang dipenuhi dengan pohon-pohon Yang sudah bermekaran bunganya yang berwarna pink Bagi teman-teman yang suka dengan warna pink merah muda Yang sebagian besar disukai oleh para wanita Gadis remaja sangat menyukai ...warna merah muda ini, warna pink... ...sebagai lambang feminim atau lambang kejelitaan. Bagaimana dengan teman-teman... ...jika saja Anda berkunjung ke lokasi Taman Bunga... ...yang dipenuhi dengan pohon-pohon yang lebat dengan bunga-bunga pink... ...mungkin hati akan semakin nah, suka cita. Oke, sebenarnya di Taiwan sudah banyak ya... ...tempat-tempat yang bermekaran bunga ini yang dikenal dengan Hua Chimu atau juga ada yang menyebutnya sebagai taiko Inghua, Ing Hua. Tai yang artinya negara Thailand, Ing Hua adalah Sakura. Sakura. Asal negeri Thailand Warnanya sangat indah sekali Kemudian di Taiwan Setiap tahunnya sekitar bulan Maret hingga April Bunga ini akan bermekaran Dan sudah mulai ada di beberapa tempat Bisa menemukan Pohon-pohon bunga Pink ini bermekaran banyak sekali di kawasan Tainan, kemudian di Chiai dan juga Changhua Tetapi kali ini yang Amina perkenalkan ada di Kaohsiung di Meino. Katanya tempat ini lebih luas lagi dan pohon-pohon yang bermekaran lebih indah lagi ya Apa benar? Oke okay, Sebenarnya apa sih pohon ini? Yuk kita telusuri bersama ya Pohon ini yang dikenal dengan Huachimu Untuk nama bahasa Inggrisnya adalah Pink Sour Tree Atau Pink Cassia Atau Wishing Tree Untuk nama Latinnya adalah Cassia bakeriana Lina Nah untuk nama mandarinya dikenal dengan huachimu atau juga ada yang menyebutnya sebagai tai kuo ing hua atau sakura dari negeri Thailand. Bagaimana sih rupa dan bentuk dari pohon ini? Pohon ini dengan ketinggian antara 5 hingga 20 meter, Bentuk batangnya bulat tinggi lurus Kemudian juga dari rantingnya yang akan menjulur terjuntai ke bawah Dan setiap kumpulan dari daun-daunnya ada sekitar antara 5 hingga 12 pasang Dan untuk ukuran bentuk daunnya agak memanjang Panjangnya berkisar 6 hingga 10 cm Lebarnya 1 hingga 3 cm Kemudian untuk pohon ini yang dikenal dengan pink sour tree di mana bermekaran setiap tahun antara bulan Maret hingga bulan April total bunga bermekaran ini yang paling produktif berkisar 45 hari bahkan juga akan membawa aroma segar wangian dari pohon tersebut. Oke, kita kembali dengan taman yang ada di Meinou di Kaohsiung di mana dapat dikatakan sebagai taman pohon kasia Pink yang terbesar di seluruh Taiwan. Dan lokasinya ada di Kaohsiung, Mainung Tempat ini yang unik karena tempat ini sudah ditata sedemikian rupa Masih tersedia fasilitas untuk camping Bayangkan saja ya, kemah kita berada di tengah-tengah pepohonan yang rindang dan indah ini dengan lahan yang sangat luas ditanami dengan berkisar 1200 pohon Pink Sour Tree ini dan teman-teman nah, bisa bayangkan ya, para saat pohon-pohon yang sudah bermekaran dengan warna yang sangat indah, para saat kita berkemah di lokasi ini tentu saja akan sangat menyenangkan. Nah, Oke, okay, kegiatan ini ada di Kota Kaohsiung di Distrik Mainung di Chaoyuan nomor 92 Street. 5 dana untuk hadir dalam tempat ini jika tidak menginap juga bisa berkunjung ke lokasi ini pukul 10 hingga 5 sore dan untuk tiket masuknya hanya 200 dolar Taiwan saja kemudian seratusnya ini bisa digunakan sebagai voucher untuk berbelanja kemudian bagi anak-anak yang tinggi badannya tidak lebih dari 90 cm maka gratis oke tempat yang sangat menarik sekali Dan juga tidak boleh terlewatkan Karena setiap tahun hanya bunga ini bermekaran antara bulan Maret hingga April Jika terlewatkan ya mau tidak mau harus menunggu hingga tahun depan atau tahun berikutnya Oke bunga yang cukup indah dan bermekaran Dan kini di wilayah selatan Taiwan Yang sudah terkenal dengan wisata untuk menikmati Kasia Pink atau pink sour tree ini, atau wishing tree. Kemudian, juga masih ada beberapa tempat-tempat kema untuk lebih mendekatkan diri dengan alam sembari menikmati bunga indah yang bermekaran. Ya, teman, mendengar di hari ini dalam acara Goes Amina menyampaikan. Objek wisata yang cukup direkomendasikan, yang pertama di Ilan adalah Taman Bioteknologi Terbaru Terindah di tahun 2021 ini. Kemudian juga di Meinung di Kaohsiung adalah Taman Pohon Kasiaping atau juga Huachimu, Lautan Pohon Huachimu yang sangat dinanti-nanti oleh warga untuk berkunjung menikmati keindahan alam. Di masa-masa liburan mereka Ya teman pendengar Informasi Amina bagikan Dalam acara Gowes di hari ini Semoga saja teman-teman juga suka Amina pamit dulu Kita bersua kembali Di lain kesempatan Chaijian, Sampai jumpa Bye-bye
6: Saat masih berusia kecil dan tinggal di kota Medan, Sumatera Utara di Indonesia, kelenteng yang berdekatan dengan rumah Maidin yang namanya, sudah Maidin lupa, pasti ramai dikunjungi warga keturunan Tionghoa pada malam tahun baru Imlek. Setiap pengunjung membakar hiu atau kemenyan untuk memohon keberuntungan serta perlindungan dewa untuk satu tahun ke depan. Dan berbagai upacara diselenggarakan di dalam kelenteng untuk menyambut tibanya tahun baru Imlek. Memori masa kanak-kanak ini membuat Maidin penasaran mengapa tempat ibadah orang Tionghoa yang dalam bahasa Mandarin secara kolektif disebut sebagai Miao dikenal dengan istilah Kelenteng di Indonesia Nah penasaran juga Marilah Maidin carikan jawabannya Di acara hari ini Pada masa dinasti Tang yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 618 sampai 907, Tiongkok berhasil mengirim ekspedisi militer ke daerah Tiongkok Selatan. Sejak itu, orang Tionghoa mulai menyebar ke Asia Tenggara dan banyak yang terus menetap di sana. Di antara mereka, banyak sekali orang-orang Hokkien yang berasal dari daerah-daerah yang terletak di sekitar Provinsi Fujian dan orang-orang Guangdong yang berasal dari provinsi Guangdong. Sejak zaman dinasti Song dari tahun 907 sampai 1127, banyak pedagang Tiongkok mulai berlayar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mereka berdagang dengan orang Indonesia dengan membawa barang dagangan berupa teh barang porselin Tiongkok yang indah, kain sutra yang halus, serta obat-obatan. Dan mereka membeli dan membawa pulang hasil bumi Indonesia. Dalam sejarah Tiongkok kuno dikatakan bahwa orang-orang Tionghoa sebenarnya mulai merantau ke Indonesia pada masa akhir pemerintahan dinasti Tang. Daerah pertama yang didatangi adalah Palembang yang pada waktu itu merupakan pusat perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian mereka menuju Pulau Jawa untuk mencari rempah-rempah. Banyak dari mereka kemudian menetap di daerah pelabuhan pantai utara Jawa seperti daerah Tuban, Surabaya, Gresik, Banten dan Jakarta. Orang Tionghoa datang ke Indonesia dengan membawa serta kebudayaannya, termasuk pula unsur agamanya. Dengan demikian, secara normal, kebudayaan Tiongkok menjadi salah satu bagian dari kebudayaan Indonesia. Di dalam masyarakat Tionghoa, dikenal adanya tiga agama utama, yaitu Konghucu atau Konfusianisme, kemudian Taoisme dan Budisme. Akan tetapi, dalam prakteknya, tidak pernah ada kecenderungan saling fanatik antara tiga agama ini maupun fanatisme terhadap salah satu darinya. Dengan kata lain, dalam prakteknya, ketiga agama tersebut dilakukan bersamaan. Gabungan ketiga agama tersebut dikenal dengan nama Tri Tridharma. Campuran ketiga agama ini dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan latar belakang orang Tionghoa di Asia Tenggara. Para leluhur mereka datang dari Tiongkok Selatan di mana ketiga agama itu diterima sebagai satu kepercayaan. Sejak umat manusia mengenal agama, kepercayaan terhadap ajaran agamanya diadakan dalam suatu upacara suci dan pasti melibatkan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu tempat atau bangunan suci untuk melakukan upacara, jadi tidak heran kalau setiap masyarakat beragama di dunia memiliki tempat ibadah sendiri untuk melakukan upacara keagamaan. Demikian pula halnya dengan orang Tionghoa, mereka juga memiliki tempat ibadah yang dinamakan kelenteng. Ketika membangun suatu bangunan suci untuk kebutuhan agama, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Bagi masyarakat di perantauan, aturan-aturan ini tetap saja ditaati yakni suatu bangunan suci biasanya didirikan di atas podium dikelilingi oleh pagar keliling mempunyai keletakan simetris mempunyai atap dengan arsitektur Tiongkok dan sistem strukturnya terdiri dari tiang serta balok dan motif dekoratif untuk memperindah bangunan satu hal lagi yang tidak dapat dilupakan masyarakat Tionghoa dalam pencarian lokasi adalah berpedoman pada feng shui atau geomansi. Dengan berpedoman pada feng shui, diharapkan akan memberikan keberuntungan pada penghuninya. Selain itu, kelenteng-kelenteng di Tiongkok Utara berukuran lebih besar dan hiasannya sangat sedikit dibandingkan dengan yang ada di Tiongkok Selatan, di mana kelentengnya mempunyai banyak hiasan. Bumbungan atapnya dihiasi dengan motif naga, burung phoenix, ikan, mutiara atau pagoda, dan ujung bumbungannya melengkung ke atas. Ciri arsitektural yang sama inilah yang juga dibawa ke Singapura dan Malaysia oleh para perantau dan pedagang Tiongkok. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Tadi telah Maidin bahas bersama Anda tentang asal-usul tempat ibadah orang Tionghoa di perantauan, termasuk di Indonesia. Tapi saudara, mengapa istilah kelenteng dipakai untuk menyebut tempat ibadah ini? Dalam arti kata, dari mana asal mula kata kelenteng? Banyak dari kita mengira kata kelenteng adalah istilah luar, tapi sebenarnya kata kelenteng hanya dapat ditemui di Indonesia. Ada dua versi tentang asal-muasalnya. Kalau ditilik kebiasaan orang Indonesia yang sering memberi nama kepada suatu benda atau makhluk hidup berdasarkan bunyi-bunyian yang ditimbulkan seperti kodok ngorek, burung pipit, dan tokek, demikian pula halnya dengan kelenteng. Ketika di kelenteng diadakan upacara keagamaan, sering digunakan genta yang apabila dipukul akan berbunyi klinting serta genta besar berbunyi kelenteng. Maka bunyi-bunyian seperti itu yang keluar dari tempat ibadah orang Tionghoa dijadikan dasar acuan untuk menamakan tempat tersebut sebagai kelenteng. Versi lain menurut Kronik Tionghoa di Batavia disebutkan bahwa sekitar tahun 1650, Letnan Tionghoa Kuo Xun Kwan, mendirikan sebuah tempat ibadah untuk menghormati Kuan Im, yakni Dewi Belas Kasih Buddha di Glodok. Pada abad ke-17, waktu umat Kristen Jepang dianiaya, patung Dewi Kwan Im menggantikan patung Bunda Maria untuk menyesatkan mata-mata polisi Jepang. Tempat ibadah di Glodok itu disebut Kwan Inting atau Pavilion Dewi Kwan Im. Kata Tionghoa Inting ini disebut dalam kata Indonesia menjadi Klinting, lantas Klinting, terakhir Kelenteng, sebagaimana kita kenal saat ini. Teman pendengar, demikianlah pembicaraan mengenai mengapa tempat ibadah orang Tionghoa yang dalam bahasa Mandarin secara kolektif disebut sebagai Miao dikenal dengan istilah kelenteng di Indonesia. Ketika berkesempatan melewati sebuah kelenteng di masa depan, jangan lupa dengarlah dengan teliti apakah bunyi genta di dalamnya sungguh-sungguh mirip dengan kelenteng. Sebagaimana versi pertama yang diungkapkan tadi tentang asal-muasal huruf Indonesia ini sekarang saudara pendengar tibalah saatnya bagi Maidin Hintrawan untuk mengakhiri acara Galeri Budaya kita bersua lagi di acara yang sama minggu depan, bye bye
8: 希望在動